0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful podcasts auf dem Off-Topic-Kanal. Ich habe heute gleich zwei Premieren und ich freue mich, dass du dabei bist. Zum einen ist es die erste Folge, die gleichzeitig mit Video aufgezeichnet wird. Das heißt, du wirst sie später auch auf YouTube finden. Welchen Kanal, gebe ich dir dann in der Beschreibung an. Und zum Zweiten führe ich das erste Mal ein Interview. Und dazu habe ich mir natürlich einen Interviewpartner gesucht, bei dem ich mich wohlfühle und mit dem ich gut reden kann. Und deswegen ist es mein Mann geworden. Hallo Stefan.
1: Hi Petra.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das wir einfach selber schon häufig in unserer Rolle als Eltern besprochen hatten, beziehungsweise wo wir auch ab und zu aneinander geraten sind. Und zwar ist das das Thema Freilerner beziehungsweise Homeschooling. Und du hast dich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt, warst selber auf einer freien Grundschule und du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit Themen, wenn du irgendwo einen Narren gefressen hast. Dann liest du dich ein, liest Artikel, Bücher, Internetbeiträge, alles und saugst es in dir auf und hast dann da sehr ein breites Wissen einfach. Wie stehst du denn generell zum Thema Schule oder Schulbildung und Bildung an sich?
1: Ähm, na, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wofür... Ist Schule eigentlich gut? Wofür brauchen wir Schule? Gerade die Regelschule, da stehe ich momentan sehr kritisch dazu, dass die ihren ursprünglichen eigentlichen Zweck oder den Zweck, den sie heutzutage erfüllen soll, noch so erfüllt, wie wie es notwendig wäre. Dann können wir überlegen, welchen Zweck soll Schule erfüllen? Ne? Sie soll irgendwie die Kinder aufs Leben vorbereiten, dass sie mindestens mal einen Job finden oder für sich selbst sorgen können. Sie soll außerdem die Begeisterung am Wissen vermitteln. Ne? Also Wissen um seiner Selbst willen, das Lernen um seiner Selbstwillen. Das soll so ein bisschen vermittelt werden in der Schule. Sie soll aber natürlich auch irgendwie zu mündigen Menschen erziehen. Also so ein, so ein Erziehungsaspekt ist mit dabei. Und mündig heißt äh, auch eben für sich selbst sorgen zu können und selbst vernünftige und angemessene Entscheidungen zu treffen. Sie soll die Kinder auch irgendwie in unsere Gesellschaft einführen, dass sie teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Ich lese gerade einen spannenden Artikel von Seth Godin, ein Marketing-Spezialist im Grunde, ähm, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Und der sagt, dass, und den Artikel verlinke ich auch gerne, dass äh, die Schule, wie wir sie heute kennen, im Zeitalter der Industrialisierung eingeführt wurde und im Grunde dafür ausgelegt ist, voll und ganz Menschen für die Arbeit in der Fabrik auszubilden die hierarchischen Strukturen von oben herab immer tun das tun was der Vorgesetzte sagt und wenn du es nicht tust dann musst du Angst haben dass du deinen Job verlierst weil du ersetzbar bist weil du vergleichbar bist jeder lernt das gleiche jeder macht das gleiche also extrem engen streng gefassten Strukturen die die da gelehrt werden oder ja auch also wozu die Menschen dann erzogen werden die Kinder sind dafür da Fabrikarbeiter zu produzieren an laufenden Band. Und das hat die Schule jahrelang sehr gut gemacht und es hat durchaus auch damals Sinn gemacht und hat natürlich zum Wohlstand geführt irgendwo auch. Aber heute einfach nicht mehr... Angemessen. Aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, genau. Wir brauchen keine Fabrikarbeiter mehr. Immer mehr Aufgaben werden automatisiert. Was wir brauchen, sind Menschen, die kreativ denken können, die Probleme lösen können, die eigenverantwortlich durchs Leben gehen, die sich trauen, aus der Reihe zu tanzen, was anderes zu machen, die auffallen können und wollen. Das macht Schule eben ganz im Gegenteil. Ich weigere mich tatsächlich, also ich kann mir einfach auf keinen Fall vorstellen, unsere Kinder auf eine Regelschule zu schicken, weil ich da Angst habe, dass so viel kaputt gemacht wird. Und ich habe es ein bisschen bei mir selbst erfahren, genau. Meine Grundschule war eine freie Schule, wo viel mit Freiarbeit war und mit äh, Selbstlernen und sich selber raussuchen, wann man was macht. Es gab einen Lehrplan, also es war nicht vollkommen frei, wie es zum Beispiel demokratische Schulen machen. Ne? Also es gab dann zum Beispiel so Matheaufgaben und Wörterlernaufgaben, Textaufgaben und so weiter. Aber man konnte die sich selber raussuchen und ein bisschen in seinem eigenen Tempo und so weiter machen. Da war ich gut, da bin ich konnte mich sehr ausleben. Und später in der, am Gymnasium ging es dann bergab. Äh, meine Noten waren dann schlechter und ja, musste mich sehr anstrengen erst später wieder im Studium, als ich mich mit den Themen beschäftigen konnte, die ich selber interessant fand und die ich spannend fand und wo ich einen Sinn drin gesehen habe, diese Aufgaben zu machen. Da sind meine Noten plötzlich wieder top gewesen ne? und da war ich plötzlich wieder richtig gut. Also sie dieses rigide, festgefahrene und alle müssen das Gleiche machen, das hat für mich halt überhaupt nicht gepasst. So.
0: Wenn du sagst, dass die Schule heute darauf aufgelegt sein soll, kreatives Denken zu fördern und Individualität zu fördern, ist es dann nicht ein Widerspruch, wenn sag ich mal, dieses Schulsystem sich umkrempeln würde und alle super individuell werden würden. Wie, wie würde das dann zusammenpassen? Wie würde man dann als einzelner Mensch noch rausstechen? Oder wie wäre man dann dazu in der Lage, seinen Weg zu gehen? Dann ist die Konkurrenz in Anführungszeichen ja sehr hoch, dennoch oder wieder, dadurch, dass alle diesen individuellen Weg gehen und alle genau das machen können. Das hängt ja auch Jetzt hat man weitergefasst, sagt man, wenn man das mit einem zum Beispiel bedingungslosen Grundeinkommen in Verbindung bringt, dass man gar keinen Zwang mehr hat und einfach das tun und lassen könnte, was man möchte. Gibt es denn dann zum Beispiel noch die Leute, die die vorhandenen Jobs in der Fabrikarbeit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, solange die einfach noch existieren, gibt es denn überhaupt noch Leute, die das machen würden? Oder wie könnte man trotzdem noch dafür sorgen, dass da genügend Leute da wären?
1: Das wäre jetzt ein sehr weiter Blick in die Zukunft, wenn man mal... Wenn wir mal frohen Mutes sind und davon ausgehen, dass sich das tatsächlich realisieren ließe, dass plötzlich sämtliche Schulen solche Menschen hervorbringen. Kannst du ja ganz, sehr, ganz sehr schwer sagen, wie es ist. Ne? Ich glaube, es ist ein sehr sehr langsamer, sehr mühevoller Prozess, wenn du dir anguckst, welche Schwierigkeiten zum Beispiel freie Schulen in Bayern haben, überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. So. Also das wird noch lange dauern, bis wir an dem Punkt sind. Aber ich stelle mir diese Zukunft tatsächlich sehr, sehr schön vor, sehr wertvoll. Der Grundgedanke ist ja der, dass diese Menschen selbst, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat zu lernen, von sich aus und zu nichts dazu gezwungen werden muss, irgendwie von außen bestimmte Dinge zu lernen, sondern das lernt, was für ihn selbst wichtig ist, für sie. Da entsteht dann auch eben so ein, so ein Ansatz zum Problemlösen. Und wenn, wenn wir lauter Menschen hätten, die, die einfach super darin wären, Probleme zu lösen, dann würden genau solche Probleme, wie jetzt haben wir keinen mehr, der sich in die Fabrik stellt, würden anderweitig gelöst werden, in meiner Vorstellung. Dass vielleicht äh, da jemand auf eine kreative Maschine kommt, die den dummen, repetitiven Aspekt der Arbeit übernimmt. Also man kann ja so und so, wenn man sich unsere gesellschaftliche Entwicklungszeit, nicht die gesellschaftliche, sondern die industrielle Entwicklung anschaut, jede Aufgabe, die sich irgendwie wiederholen lässt, die du erklären kannst, wie sie gemacht werden muss, Schritt für Schritt, lässt sich maschinell realisieren. Und das wird passieren bei jeder einzelnen Aufgabe. Es gibt manche noch, die ein bisschen zu komplex sind, um sie so entsprechend zu realisieren, aber auch das wird früher oder später passieren. So gesehen ist es sogar, finde ich, unsere gesellschaftliche Pflicht, dafür unsere Kinder darauf vorzubereiten dass es eben keine repetitiven Aufgaben ergeben wird, sondern nur noch entsprechende Nachfrage nach Kreativdenkern, nach Problemlösern, die neue Aufgaben angehen.
0: Ein weiterer Punkt, den du angeklungen, anklingen hast lassen, war auch die Leistung in der Schule. Du hast gesagt, dass deine Leistung nachgelassen hat, die Noten im Freilerner. Ist es ist ja auch so, dass das Konzept von Noten ja gar nicht erwünscht ist und dass dadurch ja auch diese in Anführungszeichen Vergleichbarkeit, auch von der du am Anfang gesprochen hast, der eingeebnet wird. Wie kann dann trotzdem eine Art Erfolg in der Schule, in der freien Schule aussehen oder beim freien Lernen?
1: Momentan wird Erfolg daran gemessen, wie gut deine Noten sind. Ne?
0: Ja, das ist ja durchaus problematisch zu sehen. Ne? Aber ja.
1: <lacht> also, genau, gucken wir uns das mal kurz an. Ne? Noten sind ein Vergleichskriterium. Ne? Also der der Klassenbeste bekommt die 1 und der Klassen schlechteste bekommt die 6, und der Rest bekommt irgendwas dazwischen. So, so funktionieren Noten momentan. Und es ist eigentlich total absurd, einen Lernfortschritt auf diese Art und Weise zu messen. Lässt sich natürlich wieder auf die, die Ausrichtung der Schule auf äh, Industriearbeiter, Fabrikarbeiter hervorzubringen. Reduzieren so, ne? Auch da brauchst du Metriken. So, wie viel Output schaffst du in einer bestimmten Zeit? Das lässt sich abhaken. Und wer schneller ist, die kompetitive Variante. Das ist da in der, in der Industrie total wichtig. Und ein Arbeiter, der mir schneller das gleiche Ergebnis liefert, ist natürlich mehr wert für mich als Industrieller, als der, der weniger in der gleichen Zeit. Deswegen sind Schulen darauf aufgelegt, sind auf Wettbewerb ausgelegt. Für die Zukunft das ist es aber doch viel wertvoller, Kindern Kooperation beizubringen. Zu zeigen, dass man gemeinsam, wenn man zusammenarbeitet, Mehr Wert schafft, als wenn man gegeneinander arbeitet. Was im Zeitalter des Internets noch viel einfacher ist. Ne? Die ganzen vielen verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, um uns miteinander zu verbinden, miteinander zu arbeiten, Ideen auszutauschen, Ideen weiterzutragen und ähm, Input von woanders her zu bekommen und daraus Neues entstehen zu lassen. Das ist ja wesentlich wertvoller, als dass wir gegeneinander arbeiten und schauen, okay, wie bin ich denn besser als der andere? Also wünschenswert wäre ja eigentlich der einzige Wettbewerb, den wir eingehen, ist der gegen uns selber, dass wir jeden Tag versuchen, besser zu sein, als ich selbst gestern war, nicht besser als der andere. Mit den anderen will ich ja im Idealfall gemeinsam einen Wert schaffen, eine, eine Win-Win-Situation. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir und gemeinsam schaffen wir was, was größeres als wir beide. Das wäre so das Traumbild.
0: Würdest du daran dann auch den in Anführungszeichen Erfolg, ich weiß, es ist ein schwieriges Wort, ah, aber ja. Erfolg messen, wie kooperativ, wie teamfähig, wie, ja, wie man in solchen Belangen arbeiten kann oder gibt es einfach andere Kriterien, weil es ist ja trotzdem... Das ist ja mein eigentliches Problem. Ich finde ja das Freilehrerkonzept auch super. Ich habe mich ja, das ist ja glaube ich auch der große Unterschied zwischen unseren Schullaufbahnen, dass ich mich ganz oft irgendwelchen in irgendwelchen AGs und Nachmittagsbeschäftigungen eingebracht habe und der eigentliche Kernunterricht für mich Nebensache war. Ne? Einen Töpferkurs gemacht, in der Theater-AG gewesen, beim Musikmachen gewesen, beim Sport und so weiter und so fort. Wenn, wenn du so erzählst, ne, dass du das alles eben nicht gemacht hast und äh, da auch nicht so diesen Anschluss hattest, dann ist das ja auch ein bisschen, sage ich mal, eine andere Ausrichtung von einem selbst aus. Klar, wenn du schon in einem System warst und das für dich nicht akzeptieren konntest, dann bist du jetzt trotzdem rausgegangen, ich sag mal ganz platt, mit einem Abi in der Hand, mit der Voraussetzung zu studieren und mit, mit diesem Erfolg in Anführungszeichen die Schule beendet zu haben. Und wie kann man das dann quasi aufs Freilerner übertragen?
1: Führt uns wieder zu der Frage zurück, wofür ist Schule überhaupt da? Welchen Zweck erfüllt Schule? Und nur wenn sie diesen Zweck erfüllt, dann kann man von einem Erfolg sprechen, würde ich sagen. Ne? Hat mich Schule darauf vorbereitet, für mich und für meine Familie zu sorgen? Hat mich Schule darauf vorbereitet, ein verantwortungsvolles, teilhabendes Mitglied der Gesellschaft zu werden? Also es ist die Frage, ob ich ein Abi in der Hand habe oder auch in der Uni einen Masterabschluss. Sagt den Masterabschluss, dass ich einen Job bekomme? Wenn du den aktuellen Arbeitsmarkt anschaust und die Arbeitslosigkeit von vielen Akademikern, würde ich mal sagen, eher ja, nö. Da müssten wir die Metriken ändern. Da müssten wir eben vielleicht weggehen von Zahlen und äh, Zertifikaten und Zetteln und uns den Einzelnen anschauen und den Erfolg eher daran messen, wie mehr in Einzelgesprächen vielleicht, in Feedbackgesprächen. Ich finde das Konzept von der Luana-Schule, habe ich mir angeguckt in Augsburg, jeder Schüler und jede Schülerin bekommt ähm, eine, eine Bezugslehrkraft oder bekommt eine Bezugsperson und man trifft sich regelmäßig und bespricht die Lernfortschritte und schaut, okay, welche Projekte gehst du gerade an, was versuchst du gerade zu erreichen. Jeder Schüler, jede Schülerin hat äh, einen, einen Ordner, sowohl digital als auch äh, analog, ne, in Papierform, wo, wo diese Projekte festgehalten werden, wo alles, jeder einzelne Schritt irgendwie mitnotiert wird und so lässt sich auf jeden Fall nachverfolgen, was, hat, was hast du gemacht in deiner Schulaufbahn? Was hast du alles erreicht? Also Im Endeffekt hast du ein großes Portfolio, was du jedem Arbeitgeber vorlegen kannst, sagen, hey, hier, ich habe mich damit, damit, damit damit beschäftigt. All diese Dinge interessieren mich, die finde ich spannend, und da bin ich tiefer gegangen. Und Ich glaube, das ist später, um einen Job zu finden, zum Beispiel wesentlich wertvoller als hier, ich habe die und die Noten gehabt. Aber dafür müsste
0: sich ja grundlegend auch der Arbeitsmarkt ändern. Weil wenn ich mir vorstelle, was momentan einfach auch in Stellenausschreibungen gefordert ist, die und die Kenntnisse in EDV, die und die Kenntnisse in anderen Bereichen, dann ist es ja schon noch so, dass es da momentan einfach strukturelle Bedingungen gibt, die Menschen daran hindern, einen Job wahrzunehmen, weil sie nicht die speziellen Kenntnisse haben oder nicht die speziellen Zertifikate, wie wir es genannt haben, vorweisen können. Das heißt, eigentlich ist es ja trotzdem ein gesamtgesellschaftliches Problem und es kann ja es ist die Frage, kann man bei der Schule ansetzen und es ändert sich danach oder ist es dann so, dass so die ersten, wenn diese Schulform sich irgendwann etabliert hat oder auch wenn es immer mehr Freilerner Kinder geben würde, kommen die dann auf den Arbeitsmarkt und werden willkommen geheißen oder ist es dann eher die Situation, dass auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erstmal nicht wissen, was sie mit den Leuten anfangen sollen? Also das ist so meine Angst einfach, wenn ich mir vorstelle, unsere Kinder werden nicht eine Regelschule besuchen, was ja für uns schon feststeht. Ich bin immer noch so auf freie Schule, ist für mich auch ein Konzept, was ich mir durchaus eingehen lassen kann. Komplett Freilerner finde ich auch eine große Verantwortung, einfach als Elternteil. Und dann aber trotzdem die Frage, ähm, wie kann man garantieren, dass diesen dass diesen Kindern danach trotzdem, man möchte ja in die Welt eröffnen, man möchte, dass ihnen möglichst viele Türen offen stehen. Und wie kann man das trotzdem gewährleisten, wenn sich der Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr langsam ändert oder nicht im gleichen Tempo?
1: Also die Sorge ist so ein bisschen, dass äh, in so klassischen Beschäftigungsverhältnissen von klassischen Arbeitgebern, wo ein gewisses Skillset einfach erwartet wird, dass sie da nicht, dass sie da aus der Reihe fallen.
0: Naja, ich weiß nicht, aber wenn wir da zum Beispiel sagen, unser Sohn würde sich einfach für, blödes Beispiel, aber er spielt ja sehr gerne Koch, kochen. Jeden Tag gibt es irgendwie was Gekochtes, sei es im Kindergarten ähm, oder zu Hause. Und wenn er jetzt wirklich sagt, er möchte in den Bereich Ernährung und Koch gehen, dann ähm, ist es ja schon was, wo, wo man meistens ein gewisses Angestelltenverhältnis hat, wenn man nicht gleich sofort sagt, ich mache mein eigenes Restaurant auf und bam, 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 sondern man sucht sich vielleicht eine Stelle, wo man anfängt und so weiter und so fort. Aber wie könnte das dann trotzdem auch ohne klassische Kochausbildung vielleicht? Oder müsste er die dann trotzdem machen? Oder wie siehst du das?
1: Na, den Weg müsste er sich selber suchen. Ne? Und das ist ja Teil der ganzen Reise, der ganzen, des ganzen Bild Lernprozesses. Ähm, vielleicht probiert er das aus, so eine Kochausbildung zu machen. Aber schick ihn in eine normale Schule und er wird sehr wenig Zeit mit Kochen verbringen. Wenn es tatsächlich seine Leidenschaft ist, wird die so ein bisschen untergehen. Er wird viel andere Dinge lernen, aber sehr wenig übers Kochen. Wir haben bei uns in der Schule die klassischen Fächer, Geschichte, Mathe und so weiter. Aber wer sagt denn, dass andere Fächer, wie zum Beispiel Kochen oder so, nicht genauso wichtig sind? Und das hängt für mich, glaube ich, auch ganz stark ähm, mit mit der Frage, wie funktioniert Lernen überhaupt zusammen? Meiner Ansicht nach lernst du nur die Dinge wirklich und wirklich gut und nachhaltig, sodass sie im Gedächtnis bleiben, die für dich relevant sind. Mit denen du die Möglichkeit hast, ein Problem zu lösen, in anderen Worten. Wenn ich YouTube-Videos machen will, dann lerne ich, wie ein Videoschnittprogramm funktioniert. Und dann... Äh, lerne ich genau die Dinge, die gerade aktuell für mich interessant sind und beschäftige mich damit. Kein Mensch in der Schule hat mir jemals beigebracht, wie Premiere Pro funktioniert. So, deshalb kann ich mir dank riesengroßer Wissensmengen im Internet inzwischen alles selber beibringen. Das ist mit ein wichtiger Aspekt. Dieses großartige Wissen, auf das wir inzwischen Zugriff haben, durchs Internet. Das hätte vor 20 Jahren, 30 Jahren, hätte das noch nicht so funktioniert, wie es heute möglich ist, dass ich auf jede Form von Wissen Zugriff habe. Ich brauche keinen Lehrer, der das mir erklärt, wie das alles funktioniert, weil ich das Wissen an sich da habe.
0: Gibt es nicht eine Art Basiswissen, auf das das Gut wäre einfach mit, mitzubekommen? Ich meine, klar, ja. das, das Basiswissen ist für mich auch sowas. Ne? So, es wär, war vielleicht in der Grundschule oder in den ersten Jahren Gymnasium auch so, dass ich mir oft gedacht habe, ne, warum haben wir keinen Hauswirtschaftsunterricht ja. in, im Gymnasium, was die Realschule und die Hauptschule hat? Warum haben wir kein, teilweise auch in, in Wirtschaft und Recht haben wir irgendwie nie über Buchhaltung gesprochen, was natürlich auch für Leute, die sich selbstständig machen wollen, eine gute Basis wäre. Und natürlich ist es schwer, da irgendwie auszuwählen, was für alle relevant wäre, aber wäre es nicht trotzdem möglich, eine Art Grundbaukasten, so lego prinzipmäßig bereitzustellen und das nach und nach anzubieten?
1: Mhm. Ich meine, klar, so Sachen wie Lesen und Schreiben zum Beispiel. Ja,
0: ne? Lesen, Schreiben, Grundrechenarten, das sollte, ja. denke ich, einfach schon jedes Kind können. Ja
1: aber kann man nicht davon ausgehen, dass du früher oder später an den Punkt kommst, wo du dir sagst, hey, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich lesen könnte. Wenn ich weiter in meinem Leben vorankommen will als Kind, dann wäre das, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich das kann.
0: Ja, das ist aber wahrscheinlich, weil du einfach tagtäglich mit Buchstaben konfrontiert wirst. Ja. Ne? Du wirst mit, mit Sachen konfrontiert, mit Zahlen, mit Buchstaben, mit, mit Wörtern und dann denkst du dir, hey, das würde ich gerne entziffern können, das würde ich gerne lesen können. Aber es gibt ja viele Dinge, die du dann äh, vielleicht nicht tagtäglich, sondern auf die du dann plötzlich stößt. Mhm. Ne? Also gerade was jetzt zum Beispiel Buchhaltung jetzt als Beispiel angeht. Ne? Du kannst mhm. schon irgendwie rechnen und du weißt, wie Zahlen funktionieren. Und dann denkst du dir so, oh, okay, äh, wie mache ich denn jetzt eine Einnahmenüberschussrechnung mhm. oder wie geht denn das? Und wie kann man, also für mich ist einfach die Frage, wie sowas integriert werden kann, in eine Art freies Lernen, da ohne dass es aufgesetzt natürlich ist. Ne, Man will niemanden dazu zwingen, aber dass es trotzdem Bestandteil sein kann.
1: Die Themen, von denen du glaubst, dass sie wichtig sind. Nicht dein Kind, sondern du.
0: Ich traue dem Kind sehr viel zu, auf mhm. jeden Fall. Aber ich denke schon, dass ich als Mutter eine gewisse Verantwortung habe, eben auch, ich sag mal, wirklich relevante Dinge weiterzugeben, die... Mhm fürs Leben einfach wichtig sind. Das ist, muss jetzt nicht unbedingt Buchhaltung sein. Das ist jetzt in dem Beispiel vielleicht verkehrt. Aber zum Beispiel Sachen Ernährung. Ne? Ich will meinen Kindern ja auf jeden Fall mitgeben, wie sich eine gesunde Ernährung gestaltet, wie eben selber kochen geht, damit die eben nicht irgendwie nur Supermarktfood oder sonst was äh, sich reinstopfen und natürlich auch die Zusammenhänge im Körper irgendwie erklären, mhm. weil ich da halt auch natürlich ein Thema habe und weil ich das wichtig finde. Und wenn jetzt meine Kinder sich gar nicht fürs Essen interessieren würden, dann würde ich das ja trotzdem gerne irgendwie an sie rantragen wollen. Aber werde es dann wieder zu aufgesetzt? Werde es dann wieder zu schulisch? Entspreche ich dann nicht den Wünschen meines Kindes? Also das ist ja so die Frage, wie frei ist denn freies Lernen? Mhm. Und wie viele Vorgaben kann ich machen?
1: Ja, Gerade in, in Sachen Ernährung, das ist ja nach wie vor hauptsächlich Aufgabe der Eltern.
0: Deswegen das Beispiel. Ja.
1: Und du bist ja nach wie vor Mutter und natürlich sind die Themen, die für dich wichtig sind, ja, vielleicht auch für deine Kinder wichtig. Also Erstmal kochst du ja das Essen und erzählst darüber und sagst, warum dir diese Dinge wichtig sind. Und Natürlich kriegt das Kind das auch irgendwo mit, oder? Also das meiste Lernen passiert ja doch auch durch Nachahmen und Beobachtung. Dann kannst du als Elternteil halt auch letzten Endes nur hoffen, dass da irgendwie was überschwappt. Wie bei allem, was wir als Erziehung betrachten.
0: Und wenn ich sage, mein Kind geht auf eine freie Schule, wo das Essen geliefert wird? Also, mhm. wenn ich, sage ich mal, selber aus dem Prozess raus, will. ja, momentan ist es so, wenn unsere Kinder tagsüber im Kindergarten sind, dann bekommen die das Essen auch geliefert, Da wird ja nicht vor Ort gekocht. Klar, in dem Kindergarten ist es cool, die machen selber oft irgendwie Essen über dem Lagerfeuer oder machen mal Apfelmus selber, aber in vielen ist es ja auch nicht der Fall und wie kann dann trotzdem auch noch da ähm, ein Input stattfinden, wenn das nicht mehr so offensichtlich ist. Wenn dir das fertige Essen, sage ich mal, jetzt vor die Nase gesetzt wird, ohne dass du noch die Zutaten sehen kannst, dann bin ich ja nicht mehr beteiligt. Ja dann ist es ja tatsächlich nicht mehr ganz meine Aufgabe, sondern auch die der Betreuungspersonen und der, in Anführungszeichen, Lehrkräfte später mal. Und es sollte ja trotzdem irgendwie auch da mein Interesse als Mutter trotzdem weiter gefördert werden, kann ich dann einfach an die Lehrkräfte oder Betreuungspersonen herantreten und sagen, hey, wollt ihr nicht mal das und das in den Lehrplan oder wie es auch immer dann heißt, mit
1: aufnehmen? Im Endeffekt, wobei... Jetzt, die, bei den freien, demokratischen Schulen ist es ja so, dass es keinen Lehrplan gibt. Ja. Die Schüler entscheiden selbst, was sie lernen möchten. Und die Bezugspersonen haben die Möglichkeit, eigene Projekte anzustoßen. Und du könntest als Elternteil auch was Eigenes anstoßen, ein Angebot machen. Aber ob es angenommen wird, hängt vom Kind ab. Und ich finde das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, eine andere große Frage in dem Bezug ist ja immer, wenn man den Satz sagt, man geht von der freien Schule weg und macht Freilerner zu Hause. Was wir uns ja auch überlegt hatten in den ersten Jahren einfach, weil wir ja noch eine Reise planen, war ja mein großes Problem immer, wie finden wir entweder selber den Zugang zu Themen, die unsere Kinder interessieren, wo wir keine Ahnung von haben. Wenn jetzt unser Sohn kommt und irgendwann sagt, er möchte jetzt... Astrologie sich irgendwie ausbreiten. Ich habe keine Ahnung von Astrologie. Ich zeig dir den großen Wagen und das war's. Da war dein Ansatz ja immer die entsprechenden Menschen finden, die es wissen. So eine Art Meisterprinzip. Kannst du das ein bisschen ausführen oder wie stellst mhm. du dir das vor?
1: Ich glaube für dieses, diese extreme Form von Freilernen, ne? auch irgendwie mit Homeschooling quasi. Bei Homeschooling immer noch sehr nach Unter Unterricht klingt, also tatsächlich Freilerner es ist ja nichts anderes als das, was wir jetzt momentan mit unseren Kindern machen, wenn du mal ganz ehrlich bist. Die sind bei uns zu Hause, gut, jetzt zwischendurch sind sie viel im Kindergarten, aber auch da bringen wir ihnen selber ganz viel bei und lernen mit ihnen auch das, was sie interessant finden und spannend finden. Ich glaube, das Wesentliche, damit das funktionieren kann, ist, dass auch wir eine Ahnung haben, wie man lernt, wie Lernen funktioniert. Das ist ja nichts anderes als das, was ich schon mit meinen ganzen Hobbys und Interessen mache. Ich habe mir auch so viel selbst beigebracht, ohne dass ich da irgendjemanden hatte, der es mir gezeigt hat. Außer irgendwelche Internet-Tutorials, Videos, der Blender-Guru, der mir das Blendern beigebracht hat zum Beispiel. Also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es das funktionieren kann, dass wir dann auch Astronomie uns beibringen können, weil das Wissen da draußen da ist. Genau, die große spannende Idee, das Ganze mit dem Unterwegssein zu verknüpfen, ist ja... Dass wir die Möglichkeit haben, überall hinzugehen. Und dass ich jetzt nicht nur den einen Astronomielehrer da um die Ecke habe, sondern dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit hätte, irgendwie zum größten, wie nennt sich das, Teleskop, Teleskop zum größten Teleskop der Welt zu fahren. Wenn und einfach mal, hat. hallo, unser Sohn ist acht und ja. interessiert
0: sich für die Sterne. Das ist halt das, wo ich noch vielleicht ein bisschen noch nicht ganz so offen dafür bin, wo ich mir denke, sondern du kannst wirklich einfach irgendwo hinfahren wir sagen wir mal ne wir sind jetzt wir fahren in Deutschland los und dann kommt irgendein Thema auf und das größte Teleskop ist in Indien fahren wir dann einfach acht Wochen lang nach Indien und bis wir da sind ist dann nicht vielleicht das Interesse schon wieder woanders hingegangen weil wir halt jetzt für den Weg so lange gebraucht haben ne? also ja. das ist halt das wo ich mir dann klar habe man die Möglichkeit überall hinzugehen aber ähm, wie realistisch ist es einerseits dass man das wirklich macht oder machen kann und wie realistisch ist es dann auch dass man vor Ort in diesen Bedürfnissen wahrgenommen wird, weil es ja ein komisches Konzept ist. Ne? Also ich meine, du kannst auch nicht einfach im Zern reinspazieren und sagen, so meine Tochter will jetzt Atomphysikerin werden. Da gibt es ja schon auch strukturelle Hindernisse einfach. Hm. Wie glaubst du, kann man damit umgehen? Du ja. bist daher ja total positiv. Du sagst, es funktioniert <lacht> und ja, es natürlich. klappt alles. Und
1: also zum, zum einen <lacht> würde ich natürlich nicht einfach aus einer Laune heraus, das so machen, sondern nur wenn ich wirklich den Eindruck habe, okay, er hat sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, mit sämtlichen Ressourcen, die ihm soweit zur Verfügung stehen, und muss jetzt noch einen Schritt weiter gehen, um, um voranschreiten zu können. Also sonst müsstest du da nicht unbedingt hinfahren. Was anderes ist, wenn du eh schon gerade vor Ort bist, warum nicht mal Hallo sagen? Dann gehe ich auf der anderen Seite davon aus, dass dort Menschen arbeiten, die eine Leidenschaft für diese Arbeit haben. Dass im größten Teleskop Menschen arbeiten, die leidenschaftliche Astronomen sind. Dass im CERN leidenschaftliche Physiker arbeiten. Wenn da dann ein Kind ankommt, das vielleicht durch die Eigenrecherche schon genauso viel Wissen angesammelt hat wie ein Uni-Absolvent, dann ist das beeindruckend. Dann merken die, hey, das Kind hat genauso viel Leidenschaft und dem zeige ich das gerne. So stelle ich es mir vor. Vielleicht ist es idealistisch, vielleicht sind wir auch nur irgendwelche Idioten, aber... Ich bin da mal optimistisch und kann mir vorstellen, dass es durchaus funktioniert und dass die Menschen da offen sind und gerne helfen wollen. Und gerade wenn es ums Lernen von Kindern geht. Und wenn es nur eine bezahlte Führung gibt, dann ist es auch eine Option.
0: Du bist ja selber, du hast ja Pädagogik und Abenteuer- und Erlebnispädagogik studiert, hast ja dieses klassische Studium durchlaufen. Ich ja selber öfter, äh, man kann es ja so sagen, in Anführungszeichen Sinnkrisen gehabt. Ne? Bleibst du bei der Pädagogik, machst du eben doch was im Bereich Design oder 3D-Modellierung oder sowas. Wie würdest du deine eigene, eigene Schullaufbahn eben das nicht so ganz frei lernen, auch für deine, die letzten zehn Jahre, sage ich mal, verantwortlich machen oder in Bezug setzen? Also hat, du hast ja schon relativ früh gewusst, du willst Erlebnispädagogik machen, du willst Pädagogik studieren und dich damit auseinandersetzen. Und als ich dich kennengelernt habe, das war eben am Anfang des Studiums, hast du ja trotzdem schon diese anderen Leidenschaften gehabt, die ja so, also Kunst hattest du natürlich auch in der Schule, auch als LK aber gerade dieses 3D-Modellieren wurde ja nicht angeboten oder sowas. Ja, und diese zwei Interessen bestehen ja bei dir nebeneinander. Und wie wie sagst du einerseits, wie würdest du es bewerten, so ne das, das schulische Lernen versus das freie, wie du es schon beschrieben hast, dass du es dir selber beigebracht hast. Oder nicht nur das schulische, auch das ähm, im Studium mit deinen Abschlüssen, die du ja dann einfach gemacht hast. Wie siehst du diese Dualität in dir? Oder ist es eine Dualität? Einerseits das Pädagogische, andererseits das Design, einerseits... Das Studierte, andererseits das Freigelernte. Wie wie stehst du da dazu? Wie bewertest du dein Studium? Würdest du sagen, das war jetzt alles für die Katz, hätte ich mir doch selber beibringen können, so wie das beim Blendern oder 3D-Modellieren waren? Oder sagst du, gerade beim 3D-Modellieren, auch hätte ich doch da mal eine Ausbildung oder eine Berufserfahrung irgendwie gemacht oder äh, irgendeine Akademie besucht? Das hattest du ja da konkret nicht.
1: Also was ich an der Uni gelernt habe, ist im Grunde wissenschaftliches Arbeiten. Umgang mit wissenschaftlichen Texten und diese Texte irgendwie zu verwursten, dann Sinn draus zu ziehen und ähm, da mehr draus zu machen. Mehr ist es ja kaum. Du hast ab und zu, vielleicht hast du ab und zu mal eine gute Diskussion mit anderen Leuten, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Ab und zu. <lacht> Aber meistens sitzen die Leute nur dran und erwarten ne, eine Frage, die sie richtig oder falsch beantworten können, die sie in der Schule gelernt haben sollen. Also in, in der Uni habe ich vor allem in diesem Umgang mit wissenschaftlicher Methode an Dinge heranzugehen gelernt. Und das ist, ist super wertvoll, stelle ich nicht in Frage. Kann ich aber, glaube ich, inzwischen auch mit jedem anderen Thema machen. Ne? Ich kann mir psychologische Texte anschauen, ich kann mir, ich kann versuchen, mich in physikalische Texte oder sowas reinzuarbeiten, wobei das natürlich noch mal eine andere Herangehensweise ist als in den Humanwissenschaften. Keine Frage. Da müsste ich, glaube ich, eher noch Grundlagenwissenschaften, um das hinzukriegen. Also dieses
0: wissenschaftliche Arbeiten, klar, das lernt man einfach in der Uni. Wird, und
1: ich habe viel Praxis nebenher gemacht, ne? Ja, wo was, ich ja. natürlich auch super viel gelernt habe, indem man sich alles gearbeitet hat, ne? dadurch, dass ich mich noch weiter auf andere Ebene mit den, den Dingen beschäftigt habe. Ich glaube, dieses praktische ist auch das, was ich im Selbstlernen ganz viel hatte. So eine spezielle Herangehensweise an Themen, indem ich wissenschaftliche Texte lese und so weiter könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Also das habe ich in all den meinen, meinen Hobbys nie so wirklich gelernt, ne? Und das, die meine 3D-Kunstgeschichten und so weiter. Was mir da tatsächlich auch sehr viel fehlt, sind so Prozessabläufe. Also wie funktioniert das Ganze, wenn du in einer Agentur arbeitest oder so? Aber das lernst du ja im Studium zum Beispiel auch nicht oder in der Ausbildung. Also da musst du ja dann im Endeffekt doch in die Praxis tatsächlich reingehen. Und da den ganzen Kram am Schluss doch nochmal lernen.
0: Das heißt, du würdest deine beiden ähm, Bereiche, sage ich mal, die Pädagogik und das Design trotzdem als gleichwertig in Anführungszeichen beschreiben, auch wenn du für das eine einen Masterabschluss hast und bei dem anderen nichts vorweist. Also blöd gesagt jetzt nichts vorweist. Ja, kannst.
1: also außerdem, was ich tatsächlich produziere an, an Kunst, kann ich da natürlich keinen kein Abschluss oder sowas vorweisen. Aber auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, kann denn der Abschluss zeigen, was ich tatsächlich kann? Oder ist da gerade im künstlerischen Bereich das Portfolio nicht wesentlich wichtiger? Natürlich zeigt so eine Masterarbeit durchaus auch aus, wie gut ich wissenschaftlich arbeiten kann. sagt nicht unbedingt aus, wie gut ich mich mit Pädagogik und so weiter auskenne, sondern wie gut ich mich mit pädagogischen Texten auskenne. Ja, nee. und es
0: zeigt natürlich auch so eine gewisse, also wenn du, sag ich mal, ne, deine fünf, sechs Jahre studiert hast, zeigt es ja auch eine gewisse, ich klingt immer blöd, aber so eine Art Durchhaltevermögen, ne. Du ja. bist an dem Thema geblieben. und es war jetzt schon oft so, gerade bei, bei Design oder anderen Hobbys von dir, dass du eine Zeit lang eine Leidenschaft dafür hattest und die dann für einen gewissen Zeitraum wieder abgerissen ist und dann wieder aufgeploppt ist. Und beim Studium bist du ja permanent dran geblieben. Mhm. Glaubst du, dass das schon auch ein bisschen, ich sag mal, dieser Druck war? Einerseits, weil du BAföG bekommen hast und halt gefördert wurdest und studieren musstest. Oder auch natürlich so, ich will jetzt diesen Abschluss und ich will das machen. Also mhm. was war da deine Motivation dann dahinter?
1: Mhm. Also es ist bei mir natürlich auch immer so eine Suche, ne? eine Suche nach und einem, einem Folgen der, der der Leidenschaft und das was mich gerade interessiert und was ich gerade gerne mache und natürlich war das nie sehr geradlinig und das Studium an sich schon eine es ist halt
0: vorgegeben strukturell es ist einfach
1: vorgegeben ja. genau aber auch da hatte ich ganz viele Geschichten wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte wo ich auch nicht viel rausgenommen habe bestimmte Seminare die mir nicht viel gegeben haben so und in der Zeit hätte ich vielleicht andere spannendere Dinge tun können, wo ich mehr mitgenommen hätte. So. Auch das Studium ist ja immer begrenzt auf gewisse Blöcke. Sechs Monate, so, pro Semester halt. Und nach dann beschäftigst du dich aber auch im Studium wieder mit neuen Themen, die zwar immer im selben Themengebiet sind, aber das ist ja bei meinen Hobbys ähnlich. Also es sind ja doch immer ähnliche Bereiche. Es hat oft viel mit Grafik und mit visueller Kommunikation so im Großen und Ganzen zu tun. Von daher ja, sehe ich da durchaus Parallelen.
0: Ja, und wie würdest du es dann aufs Freilerner übertragen? Weil ähm, siehst du dann da auch, ich sag mal, einfach diese Tendenz zu sagen, ne, es gibt gewisses Interesse, das verfolgt man dann 24-7 über drei Monate ne, und dann wird man, mittelt man sich ein neuen Thema. Würde das in diesem Konzept Sinn machen? Ich meine, es ist ja ganz klar, dass diese Dreiviertelstundeneinheiten, wie es in der Schule sind, ja keinen Sinn machen. Aber wie kann man dann das konkret äh, auch vielleicht fördern oder umsetzen, dass dieses Interesse weiter geweckt wird und sollte man dann als außenstehende Person, auch wenn man merkt, dass es abflaut, das einfach abflauen lassen oder nochmal Impulse geben zum Beispiel? Nein.
1: Also zum einen glaube ich nicht, dass man irgendein Interesse wecken müsste, aktiv, als, als Bezugsperson. so, sondern Und das ist die Grundvoraussetzung für dieses Freilernen, die, die, die Annahme, dass der Mensch selbst lernen will. Und ganz ehrlich, je mehr man darüber nachdenkt, desto klarer wird es doch, dass eine Alternative überhaupt keinen Sinn machen würde. Also ein Mensch, der nicht das Bedürfnis hat, dazu zu lernen, der würde schlichtweg zugrunde gehen. So. Also dann hätte die Rasse Mensch nicht überlebt, wenn der Mensch nicht lernfähig wäre und lernwillig. Und dann muss ich da nichts wecken. Ne? Dann sind die alltäglichen Herausforderungen genug, um einen Wissensdurst zu erzeugen. Davon bin ich überzeugt. Auf welche Bereiche, auf welche Themen, der sich jetzt richtet, dieser Wissensdurst, das... Äh, hängt natürlich voll und ganz vom Kind ab und ähm, ich glaube, ich muss da gar nicht so viel reingeben, so viel Input reingeben oder da nochmal, ähm, hier guck doch da nochmal tiefer, sondern ich glaube, wir sind da eher so ein bisschen verzogen von der Schule, dass wir irgendwann, dass wir glauben, man müsste da irgendwie was erzeugen, weil wir halt uns mit Themen beschäftigen mussten, auf die wir keinen Bock hatten. So, die für uns nicht relevant waren, die für uns kein Problem gelöst haben. Infinitesimalrechnung hat für mich damals in der Schule kein Problem gelöst, außer das Problem, diese Klasse bestehen zu müssen. Das war das einzige Problem, das es für mich gelöst hat, wenn ich mich damit beschäftigt habe. So. Und wenn das Interesse daran abflaut, warum nicht? Ist ja in Ordnung. Also Wenn das Problem gelöst ist mit dem, was ich gelernt habe, dann kann man sich einem neuen Problem widmen. Ich glaube, die Menschen, die aus so einer Art zu lernen entstehen, sind anders als Menschen, die eine klassische Regelschullaufbahn durchlaufen haben. Die beschäftigen sich von sich aus mit Freude und Begeisterung und Leidenschaft, mit den großen wichtigen Problemen und haben da Strategien und Fähigkeiten, um diese Probleme zu lösen und bringen langfristig, vielleicht sogar gesamtgesellschaftlich, vielleicht die ganze Menschheit einen guten Schritt weiter. Das sind dann wahrscheinlich eher Menschen, die was ändern und was bewegen. Für unsere Kinder würde ich mir das tatsächlich eher wünschen.
0: Das wünschen wir uns ja alle für unsere Kinder eigentlich. Interessant ist es ja trotzdem, dass, ich sag mal, wir ja was geworden sind. Also obwohl ich sowohl eine Regelgrundschule als auch ein Regelgymnasium durchlaufen habe und du auch ein Regelgymnasium durchlaufen hast, wir sind ja trotzdem mündige Bürgerinnen und Bürger geworden. Wir, wir zumindest haben auch inzwischen uns einigermaßen selbst verwirklicht. Siehst du das als Einzelfall?
1: Wir meckern hier oder ich meckere hier auf sehr hohem Niveau, ja. Es ist, wir haben die Möglichkeiten, uns selbst vorzubilden. Und ich habe schon noch ein bisschen gekämpft, mich selbst zu verwirklichen. Und ich tue es nach wie vor. Ich arbeite daran. Ich bin sogar der Meinung, dass bei mir die Regelschule einiges kaputt gemacht hat, was vorher da war. Wo ich damit kämpfe, das wieder aufzubauen, freizuschaufeln, wie auch immer. Ja, also es gibt natürlich genug Menschen auf der Welt, die nicht so einen guten Zugang zu Ressourcen und zu Möglichkeiten haben, wie wir. Und das will ich gar nicht bestreiten. Da ist natürlich auch Entwicklungsbedarf, ganz klar. Aber vielleicht sind es gerade diese Länder, wo Schulen noch nicht so krass ausgebaut sind, wie bei uns, wo so kreative Konzepte oder alternative Konzepte dann viel leichter Fuß fassen können und die Menschen viel schneller auf die moderne postindustrielle Gesellschaft vorbereiten können. Vielleicht überholen die uns dadurch dann, dass wir einfach so sehr an diesen alten Schulsystemformen festhalten
0: Gibt es denn von deiner Seite aus noch so eine Art Quintessenz oder eine Botschaft, die du mitgeben möchtest, die du so als ganz besonders wichtig erachtest?
1: Ja, ich würde alle, die zuhören und zuschauen, dazu ermuntern, sich mal selbst die Frage zu stellen, wofür ist Schule denn eigentlich wichtig? Wofür brauchen wir Schule? Welchen Zweck erfüllt sie? Und sich dann zu fragen, tut unsere heutige Schule das denn? Diesen Zweck erfüllt sie den? Oder gibt es nicht andere Formen, die den wesentlich besser erfüllen würden? Und ist Schule noch so, also gerade die Regelschule, noch zeitgemäß? Oder macht sie nicht ganz viel, legt sie nicht eigentlich mehr Steine in den Weg, als dass sie den Weg ebnet? Macht euch da gerne selber Gedanken drüber, das finde ich ganz wichtig.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, da ein bisschen drüber zu reden. Ja, das Thema Freilerner und Regelschule ist natürlich was, was ähm, sehr individuell auch ist. Und auch wenn wir da jetzt halt uns schon sehr ausführlich mit beschäftigt haben und auch eine relativ starke Meinung dazu haben, finde ich es auch super wichtig, dass du dir erstmal überlegst, hey, was, was bedeutet es denn für mich? Ne? Ist Freilernen, wenn ich selber ein Kind habe, überhaupt was, was ich unterstützen könnte? Ist das überhaupt was, womit ich mich selber wohlfühle? Weil ich finde, das ist ein anderer wichtiger Punkt, nicht nur, dass sich das Kind wohlfühlt, das Kind steht da natürlich an, an erster Stelle, aber wenn die Eltern sich mit einem Konzept gar nicht wohlfühlen, dann sollten die das auch irgendwie artikulieren und ich finde auch in der Regelschule, wenn du als Elternteil dir denkst, was läuft hier denn eigentlich schief, sei so mutig oder sei einfach ähm, in dieser Rolle und sprecht es an. Schule funktioniert einfach auch in Zusammenarbeit von diesen verschiedenen Gruppen, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern. Und deswegen, wenn du einfach merkst, dass du da Widerstände hast, dass du, egal in welchem Schulsystem du warst oder deine Kinder sind, dir irgendwas nicht passt, dann akzeptiere nicht einfach, sondern schau einfach hin, was ist es, was dich nervt oder was ist es, was dir Bauchschmerzen bereitet, Spür ein bisschen rein, versuchst zu lokalisieren, unterhalte dich auch einfach mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber und dann versuch dieses Problem anzugehen. Und klar ist es halt wirklich heute noch nicht so üblich, es gibt jetzt in den größeren Städten wie hier in Erlangen eine oder sogar zwei freie Schulen, die demokratischen sind gerade am kommen, aber vielleicht wird es auch das in, in näherer Zeit mehr geben. Und es wäre natürlich einfach schön, da auch eine Art Community zu haben. Und viele Schulen oder Vereine, die sich für sowas ähm, engagieren, haben da auch Internetseiten. Ich kann da auch gerne ein paar in der Beschreibung mal verlinken, zumindest was Bayern angeht, kennen wir uns inzwischen ganz gut aus. Und insofern hoffe ich einfach, dass du für dich und für deine Kinder einen guten Weg findest, der, mit dem ihr alle glücklich seid. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Stefan. Schön, dass du da warst, dass wir gesprochen haben. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch alles Gute und einen wundervollen Tag.